0: Vi er blevet lidt indoktrineret med det. Julen er glæde, varme, lys, tryghed, harmoni og hygge med familien. Men julemåneden kan også være katalysator for stress, konflikter og familietvist. For vores forestilling om den perfekte jul i familiens skød, har det svært, når den støder sammen med den virkelige virkelighed. Glansbilledet af julen glimmer, selvom alt måske ikke er, som det plejer i de små hjem i år. Når det handler om jul på film, tv og sociale medier, så er glorificeringen af højtiden i sig selv en utopi. Men mange af os ved jo også godt og har måske selv mærket på egen krop, at julen kan være smerternes fest. I dagens kogepunktet vil vi forsøge at sikre julefreden, for den er særlig udsat i år. Bare tænk på samtaleemnerne om MeToo, coronarestriktioner, Inger Støjberg eller Minkgate, som vi alle sammen kan få galt i halsen. Derfor har jeg inviteret en håndfuld gode mennesker til at give os en række velmenende råd til at afværge den potentielle snestorm. Med mig i studiet står Michael Ulrik, familiepsykolog. Vælg Hej. Til. Så har jeg Nadja som er stifter af samtalsalonger. Hej. Og Birgitte Klinsgaard i som er medlem af De Konservative i Folketinget, men du sidder også i Byrådet i Greve Kommune og Region Sjælland.
1: Ja,
2: jeg, jeg sidder ikke Region Sjælland. Nej, du er ikke i Region nej, Sjælland det længere. Nej, det gør godt ikke, men okay, Folketinget og
0: Du havde 17 års øh, i, i
2: Byrådet. Byråd, okay. Ja, tak.
0: Og øh, ved siden af dig, der står Kenneth Hjækkel, som er første supplant i Greve Kommune øh, for Socialdemokratiet, og så er du jo også den heldige søn af Begitte. Ja,
1: mm. yeah. <laughs>
0: Øh, mit navn er Felicia Zara, og noget, jeg personligt gruer for ved julebordet i år, det er spørgsmålet, om det ikke snart er tid, at jeg bliver gift. Det kan jeg så sandelig få undertegnet på k-punktet.
3: at komme det sidder mine eksmænd drikker sig Nej, skal vi have Jeg tror, vi skal
0: have Ja, det var lige et sammeklip fra den tid på året, som er den her fantastiske julefilm, som pubbenkasten selv spiller med i, og som har installeret. Bare lige så vi får sat en, en hyggelig stemme. For vi drømmer jo alle sammen om en rolig og fredelig jul, men tit får vi det modsatte faktisk glæder hvad tredje dansker sig ikke til jul, ifølge en megafonundersøgelse for politikken i 2014. For meget af det handler om stress, men også om potentielle familiefejder. Michael Ulrik, jeg er godt til mig, at du lægger ud. Øhm, du er jo psykolog. Hvad oplever du særligt, at dine klienter henvender sig til dig om?
1: Det, man kan sige, det er jo, at øh, lige præcis, som du meget fint siger, forventningerne til det, ikke? Altså, Tingene er jo, som de er hele tiden, og er også sådan til juleaften. Øh, så der er jo ikke, det er jo ikke, fordi juleaften magisk for noget til at forsvinde, eller for noget andet til at fremkomme. Øh, det handler jo om, hvordan vi, vi som mennesker har det med hinanden. Og sådan har vi det også juleaften. Mm. Så, så meget af det, der handler om, det er jo de, alle de ting, der har været i spil i løbet af, i løbet af årene. Øh, som, og typisk, man sige det er jo erfaringer med hinanden. Og hvis man har et langt livs erfaring med hinanden i, i livet, så er der mange ting, der er på spil. Mm. Og så er der meget, som, som lige pludselig kan blive, hvor juleaften kan blive eksponent for det. Og, og noget af det, som jo så også vi danskere er særlig gode til, det er at blande alkohol ind i det. Og, og nogle gange er det jo som at have et fint brændende bål, og så kan man jo så lige smide 10 liter benzin ovenpå mm. med alkoholen. Og det, det er i hvert fald noget af det, som man skal være så meget opmærksom på. Det er, at, at det ikke, det, der sker ikke noget magisk, der er det, der er. Og hvis man gerne vil have en god aften, så bliver man nødt til at forholde sig til det. Hvad er det så, der skaber en god aften? Og hvad er det, man skal tale om og ikke tale om? Og hvordan skal man konstruere en, en, en juleaften, så, så de deltagere, der er, dem, der skal være med, den gruppe, der er, kan have det godt med det?
0: Mm. Kan man tillade sig at lave en slags forventningsafstemning? For det vil være
1: ud? smukt. <laughs> Fordi det, er jo, det, der er så fantastisk, det er, at vi mennesker kan tale sammen, og mm. øh, vi kan kommunikere, vi kan udveksle. Og det der med lige præcis at få taget alt det implicite, alt det, der ligger mellem linjerne, og prøve at få noget af det op på linjerne, og så man bliver lidt mere klar over, hvad det egentlig er for nogle intentioner, man tager med sig. Det kan noget. Så øh, er det, at man kan skabe sig langt bedre muligheder for rent faktisk og, øh, at kunne have det ret sammen. Fordi, jeg synes, det er meget fint den der smerternes fest, du sagde øh, i starten. Ikke? Altså, det skulle jo vel egentlig være hjerternes fest. Det skulle helst være en markering af, at lyset kommer igen. Det er jo... Den, den mørkeste tid på året, vi har lige nu. Ikke? Så der er jo egentlig utrolig meget smukt at hente i traditionerne, øh, som vi mennesker kunne knytte an til. Mm. Men det kræver jo så, at vi, vi tager os tiden og snakker lidt om det, og forholder os lidt til det, hvad det egentlig er, vi gerne vil have ud af det. Ikke?
0: Mm. Og er det fordi, vi netop kommer til at skrue forventningerne for højt,
1: Jamen, det er jo også det. Hvad er det for nogle forventninger? Ikke? At score den for højt op? Ja, fordi vi, som du også sagde, vi bliver bliver voldsomt præget af, af alle de her populære øh, fremstillinger. Ja, hvordan juleaften skal være. Øh, fantastiske film, hvor alle ender ufattelig lykkelige mm. sidste øjeblik og det her. Ikke? Og, jamen, det er, jo, det er jo en dejlig fortælling, og det er jo, det er jo noget, der er jo noget dejligt ønskeligt i det, men det kommer sig af handlinger. Så hvis ikke vi har nogle handlinger, der, der understøtter det, vi gerne vil, så går det galt, hvis det er det, der er der i forvejen. Hvis det er konfliktfyldt familieliv i forvejen, jamen så bliver det også det juleaften, medmindre vi gør noget andet. Mm.
0: Samtidig så tror man nærmest, at det kan hjælpe på situationen med tankens kraft.
1: Ja. og så bliver vi lidt magikere, og det er desværre ja. ikke Harry Potter-verden, vi lever i sammen. Desværre. Ja.
0: Æ, Nadja, hvorfor tror du, at julen er svær for mange? Jeg tror jeg faktisk er fordi vi
4: ofte kommer til at være for bange for at være i uenigheden. Altså det er jo ret voldsomt at vi taler om konflikt bare fordi vi indimellem måske en bare var uenige. Det skal man jo have lov til at være. Det er faktisk rigtig vigtigt og sundt at vi møder nogen, der har nogle andre holdninger end os selv. Og derfor så øh, altså så det der med at bare fordi nogen så siger noget, hvor vi tænker, "U, uh, det er jeg uenig i", så kan vi godt komme til at tænke, uh, nu bliver det ubehageligt, eller det uhyggeligt og det skal jo ellers være så hyggeligt." Men det er egentlig et lidt forkert greb på det, fordi faktisk er der rigtig at tro at være uenige sammen. Mm.
0: Og nogen, der måske kan være uenige sådan rent politisk, det er mor og søn, Birgitte og Kenneth. Oplever I øh, nogle konflikter i forbindelse med, øh, med juleaften?
2: Altså, julen er jo hjerternes fest. Og man siger jo netop, lad nu julefreden sænke sig. Mm. Øh, så altså, min indgangsvinkel til juleaften er jo, at vi skal hygge os, øh, vi skal have en rigtig god aften med, med vores familie, og så skal vi måske ikke bruge juleaften på netop at for eksempel diskutere øh, politik. Det er jo også sådan, som du også var lidt inde på, at, at man kender jo godt hinanden i familien, og man ved jo faktisk også godt, i der hvor der er nogle overensstemmelser, der hvor man ikke er enige du indledte også selv med, at du jo også ved, at du måske får det samme spørgsmål år efter år, som kan virke provokerende. Og derfor så tror jeg også lidt, det handler om at juleaften og juledagen og lade nogle af de der emner ligge, hvor man godt ved, at der kan opstå nogle overensstemmelser, sådan så der ikke opstår de helt store diskussioner, om man jo rent faktisk kommer til at hygge sig.
0: Mm. Kenneth, ved du, hvad der ligesom kan trække din mor til at op?
5: <laughs> ja, nu synes jeg ikke, at du plejer på den måde at op, øh, altså sådan, hvis vi sidder og vender et emne politisk. Øh, men jeg ved da godt, hvor vi ikke er, er enige i hvert fald. Det, det er helt sikkert. Mm.
0: Handler det egentlig ikke også lidt om, at når vi sidder der ved juletiden, så er der jo mange, der tænker, at det er faktisk meget rart, at det her ikke er noget, vi dyrker hver uge, fordi det kan måske godt være lidt stressende, dels selve julebordet i sig selv at, at øh, lave, men også bare altså, forventningernes pres og så videre. Men er det egentlig ikke også et wake-up call til, at man faktisk ikke dur med sin familie så lang tid ad gangen, eller er det bare mig, der maler fanden på væggen? Det er spørgsmål til alle sammen. Hmm. Men Michael, du må godt føre <laughs> tak.
1: Det var et godt spørgsmål, som man siger. Jamen altså, det er jo, det er jo ja, det kan du være fuldstændig ret i. Jeg synes, at det, er der, det er der tankevækkende, at, at når alle skal mødes juleaften, og egentlig gerne vil have det godt sammen, og at man så sidder med ondt i maven i halvdelen af tiden og bare glæder sig til det overstået, ikke? altså, ja, det er der et wake-up call, ikke? Hmm. Hvad er det, der er på spil, som bare ikke rigtig fungerer, og skulle man i virkeligheden bruge nogle af de andre dage på året på at få taget lidt fat på det, ikke? Ja,
0: jeg elsker, eller det er måske for meget skulle jeg have sagt, men, men de der øh, tilbagevendende statistikker om, at januar er højsæson for skilsmisser <laughs> og man går for hinanden, eller jeg ved ikke om det er selve julefrokosten på arbejdspladsen, der har gjort, at det har kickstartet noget, som kan med selve kernefamilien. Nadja?
4: Ja, men jeg tror også bare, at, at det er rigtig vigtigt, at vi kan altså godt hjælpe os selv til at blive bedre til det, altså uden at det er den her magiske tænkning, vi taler om, eller at det bare sker af sig selv. I virkeligheden tror jeg, at vi nogle gange skal acceptere, at det ikke bare sker af sig selv, at der kommer fantastiske samtaler ud af det, men at vi kan hjælpe os selv og hinanden lidt til det. Så noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det er at udvikle sådan en samtale starter, kan man sige, hvor man kan trække nogle, nogle spørgsmål eller stille hinanden nogle spørgsmål, som ikke er dem, man plejer at stille hinanden. Øh, så man kommer til at tale om noget, der er vigtigt og væsentligt og spændende, uden at det, som du også var inde på før, Birgitte, altså bliver det her med nogle meget betændte emner, men at det i stedet for handler om noget spændende. Lige nu, så står vi i, altså vi har fået en historisk chance med corona. Vi har fået muligheden for at nytænke vores samfund fuldstændigt. Og det er jo virkelig, virkelig spændende samtalestof, i stedet for at stå og tale om alt muligt kompliceret og, og betændt, så kan vi i stedet for tale om, hvad er det for et samfund, vi ønsker at skabe sammen. Det kommer ikke lige af altså sig selv, at man kommer i gang med de der spændende samtaler. Der har man lige brug for en lille samtalestarter eller en hjælp på en eller anden måde. Men der findes masser af samtalespil og gode muligheder for at sætte sådan noget i gang, så man kan jo godt lige hjælpe det lidt i
0: gang, kan man sige. Kan du afsløre, hvad et godt spørgsmål kunne Altså, man kunne bruge som, som leder i en samtale starter. Øhm,
4: uh, <laughs> det kan jeg komme vidt omkring. Øhm. Et af dem, som jeg rigtig godt selv kan lide at tale med folk om, det er, hvordan man har det med at være nybegynder som voksen. Øh, fordi at det kan være rigtig spændende at høre om alt muligt med, hvad man har kastet sig over af ting, som man ikke plejede at kaste sig ud i. Ting, man aldrig havde prøvet før. Hvordan var det pludselig at stå og være sådan lidt, lidt kikset og lidt akavet, når man er vant til at være ekspert og alt muligt andet. Og det åbner virkelig tit for, at alle mulige andre så også begynder at fortælle om, gud, jamen i coronatiden, så kastede jeg mig også over det her eller et eller andet. Og pludselig får man nogle helt nye blikke på folk og fortalte om nogle ting, man ikke ellers lige plejede. Og det var bare et ud af mange, mange eksempler. Men, men sådan noget kan, kan åbne nogle andre samtaler, hvor man lærer hinanden at kende simpelthen på en ny måde. Mm. Birgitte,
0: du markerede nemlig også, hvis du kan huske, i forhold til spørgsmålet om wake-up-call.
2: <laughs> ja, altså, jamen, jeg tror bare, det er vigtigt i, i forhold til julen, at man jo netop øh, tænker over det her med, at man jo samles rent faktisk for at hygge sig og at man jo så på den måde det gør jeg i hvert fald selv måske sluger nogle kameler i forhold til, hvis der kommer nogle emner på bordet og man begynder sådan at drøfte og jeg sådan kan mærke, at der er jeg simpelthen bare ikke enig Øh, og måske er en del af, af, af debatten til at starte med, og at man så simpelthen øh, måske sluger den kamel, og så siger, vi, du hvad, den tager vi lige en anden dag, den der. Det skal ikke være i aften eller i juledagene, øh, fordi nu skal vi ikke ødelægge den gode øh, stemning. Hvad er det
0: for Et, nogle kameler, hvis jeg må nej, så men, er, spørge?
2: Ja, det må du gerne. Altså jeg tror jo for eksempel, tror jeg rent faktisk, at noget af det, der kommer til at fylde rigtig meget rundt omkring øh, hos danskerne, når de nu samles her i juledagene, det vil være øh, corona. Det vil være restriktioner, der er jo meget delte meninger, mm. øh, vacciner, øh, bare for at tage et eksempel, blandt befolkningen. Øh, og det er der noget, hvor man i, i hver familie øh, nødvendigvis ikke er enig. Det tror jeg, der godt kan skabe en, en del øh, debatter mm. øh, rundt omkring, og der tror jeg bare, det er vigtigt. Selvfølgelig er det vigtigt, at man er nysgerrig på, øh, hvorfor øh, andre har nogle andre synspunkter og nogle andre holdninger. Men at man så måske også siger, at øh, det er så ikke lige i aften, at øh, vi tager den helt store øh, fight mm. <laughs> øh, verbalt om, omkring det. Øh, nu skal vi også huske, at øh, vi jo sådan rent faktisk er samlet for at,
0: at hygge os. Og der tilskynder du mig til at gå videre til den anden runde, hvor vi ligesom skal snakke om, hvad er det helt præcis, der kan få i K i juletiden. Øh, vi har snakket om det her forventningernes pres versus reality, men noget andet er også de her, Øh, meget sprængfarlige emner, som jeg også listet op i introen. Det kunne jo være alt fra rigsretssagen øh, med støjbær og vacciner osv. Og øh, Nadja, hvordan taler man om den her type ting, uden at man lige pludselig kommer til at skændes?
4: Uh, jamen der tror jeg, der er jeg egentlig meget på Begittes hold i forhold til, altså jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, man skal tage fat på de ting lige præcis i, i juleferien, eller i hvert fald, ja, corona fylder rigtig meget for os alle sammen, men kan vi ikke lægge nogle andre vinkler ned på corona mm. end dem, som er de der meget politisk betente. Så, så ja, altså jeg er altid til, at vi ligesom griber det an fra nogle andre vinkler, fordi det der også kan være virkelig tungt for alle. Det er det der med, når vi bare fyrer de samme gramofonplader af, vi har hørt os selv sige tusind gange. Det er ret kedeligt at høre sig selv gentage sig selv, men det er også kedeligt for de andre, eller provokerende for de andre at høre det der, man har sagt tusind gange før. Så det der med simpelthen at starte et andet sted fra, altså at kaste et eller andet ind, som gør, at, at vi får rykket den der pick op fra den faste gramofonplade og hen okay. et andet sted, hvor vi alle sammen er sådan lidt mere på, på usikker grund og, og, og skal udforske nogle ting for første gang sammen. Det er tit et vigtigt godt sted at starte, øh, som
0: gør samtalen bliver meget mere spændende. Jeg hørte sige, at man nærmest skal spille på sådan et unsafe card frem for et safe card.
4: Ja, ja, det kunne man måske godt sige. Altså, fordi der, der er, altså hvis du siger det på måde, så er det der rigtigt. Altså, der er en hel masse, hvor vi alle sammen godt ved, hvad det er for nogle kort, vi plejer at smide på bordet. Men, men hvis man ligesom sagde, hvis vi nu alle sammen tog dem væk, vi plejede at spille med, og så i stedet for bragt noget andet i spil, mm. så ja, så er mm. der en god chance for, at det... Dels ikke bliver helt så konfliktfyldt, men også forhåbentlig langt mere interessant. Altså fordi vi vil jo, altså nu begge det siger hele sådan der med at hygge sig. Ja, men, det skal, altså, men at hygge sig skal jo også være spændende. Det skal jo ikke bare være at sidde og udveksle ligegyldighed, og det, det synes jeg i hvert fald ikke er særlig hyggeligt.
1: Mm. Wow. Så på
4: en eller anden måde, altså der hvor man bliver opløftet og får røde og mm. fremkalder hinanden som de mennesker vi er, det er jo, når der pludselig er noget spændende på banen, og det kan godt være alt muligt andet end ting, som er meget konfliktfyldte.
0: Mm. Nu kommer jeg selv fra en familie, hvor vi faktisk ikke har lært, at konflikt håndtere. Det bliver altid sådan faret ind under guldtræppet, og så snakker vi ikke med hinanden de næste to timer, og ser mere eller mindre rasende ud. <laughs> øhm, jeg ved, jeg ved, at... hvad, siger du? hvad siger du egentlig til den strategi? jeg er alle sammen det... sådan lidt uh, store personligheder,
1: der hvor jeg kommer fra. Det er fedt. Altså problemet er jo, det er, at det de færreste af os, der egentlig har lært at konflikt konflikthåndtere. Ikke? Fordi det var der, jeg synes, det var så fedt, det du sagde, at Det der med at egentlig kunne være enige om, at vi godt må være uenige. Mm. Altså kunne man, kunne man prøve at øve sig på det? Altså det ville jo være vidunderligt. Såsom at du ikke nødvendigvis skal giftes lige i Altså <laughs> Vi har en uenighed, vi er ikke ens. Og det er faktisk spændende, og det er faktisk godt. Og med det som udgangspunkt... Øh, jeg kan, kan, kan være nysgerrig på de andre egentlig, i stedet for at føre det samme spørgsmål af og øh, føre de samme plader af. Ikke?
0: Så når jeg får det spørgsmål fra min farmor, så skal jeg bare være nysgerrig
1: og sige, hvorfor spørger du egentlig om det? For eksempel, det ville da være sjovt at høre. Hvorfor, hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig, kære farmor? Ja, okay. Den og det, kunne være, det kunne, være, den kunne være lidt nemmere at forbinde sig til, for hun er sandsynligvis ikke ude på at genere dig på det den måde. Det tror jeg. Måde. Ja, måske er det, fordi hun er bekymret for din fremtid, og på den måde så er det jo noget nemmere at forbinde sig til de gode intentioner, der oftest ligger bag de irriterende spørgsmål. Det kan selvfølgelig desværre også godt være nogle gange, fordi folk, apropos, hvad er det for nogle intentioner, man slæber med, jamen der er nogen, der slæber noget med sig om, at jeg er så sur og indebrændt, og nu skal det bare ud, skal det? Altså hvis man har det med sig som en implicit intention til den gruppe, man træder ind i, til den familiesammenkomst, jamen så bliver det jo noget af et fyrværkeri, ikke?
0: Mm. Og hvordan kan man bruge det som trædesten for, at ikke alt går op i
1: bål og flammer? Altså, man kan jo sige der, hvis, hvis man er vært for det. Ikke? De har måske, jeg synes altid, at værter har et særligt ansvar. Ikke? Og hvis man godt ved, at nogle familiemedlemmer har et eller andet, hvor de nærmest ikke kan gøre andet end at eksplodere i en eller anden retning på et eller andet tidspunkt, jamen, så må man jo tale med dem inden... Og det er, jo, det er jo også det, jeg synes, det der, som, som du siger, Nadia, der var det der med, med samtalen, ikke? Altså, vær nysgerrig, så at sige, sidste fem gange, vi har været sammen, så ender det med at blive meget sur på nogen. Hvorfor egentlig? Mm. Altså, og det er jo selvfølgelig det, altså, det er jo grænseoverskridende at stille den slags mere ærlige og direkte spørgsmål. Og øh, det er vi ikke vant til. Øh, så, så, så apropos wake-up call, men det er måske det, vi skal øve os lidt mere på, hvis vi har svært ved at finde ud af, hvordan vi takler tingene, så altså spørger folk, hvorfor egentlig? Mm. altså det er jo det som, som typisk uh, får store gode ting med sig i, i de samtaler jeg har uh, professionelt uh, det er at komme om bag det umiddelbart og komme lidt mere bag i hvad er det egentlig det her dækker over uh, fordi igen det er faktisk utroligt sjældent folk rigtig er ude på at genere hinanden så er, det, så er det typisk en frustration over et eller andet der ikke er som man selv synes det burde være og det der burde være er ofte noget godt og det kan man bedre forbinde sig med
0: mm. Kenneth um nu har jeg fået at vide, at der også kommer Begittes kusine, ja. som også er op for Venstre mm
2: -hmm.
0: i Kræve Kommune. Nej, også, nej i, en, Kolding. i Kolding Kommune, undskyld. Vil, det er godt, vi lige får det præciseret. <hømmen> Og øh, så er der jo nærmest repræsentanter på alle <hømmen> sider af det politiske spektrum, næsten. Men, men øh, er der noget, som du tænker, at jeg vil at jeg kunne sige det her, men jeg venter simpelthen til efter jul?
5: <laughs> Nej, det, jeg, jeg synes ikke, jeg har noget på den måde, synes jeg skal pakke ind til efter jul, men øh, jeg tror også, det, det handler om nogle gange, hvordan man måske åbner samtalen, og, og også hvis man godt kan fornemme, at, at det her det måske kan være et lidt kontroversielt emne, og så måske lad være med at bore for meget rundt i det, mm -hmm. fordi så kan man godt øh, ja, måske ødelægge julestemningen.
0: Og lad os lige allerede damage control i, i studiet her. Hvad tror du, øh, du kunne spørge øh, Birgittes kusine om, altså din grand kusine om, som måske kunne være lidt har <laughs> <Arne> nu <-pension. laughs>
2: <laughs> Ja, det kunne,
5: det kunne det være, ja. Det kunne være en af dem. Det kunne også måske være noget med, ja, kan man sige, den her minksag og, og ja, coronahåndtering generelt. Ja.
0: Og, og har I egentlig et, sådan et konkret eksempel, I, I, I lige kan trække op af lommen, hvor, måske ikke lige decideret ved en juleaften, men øh, bare ved en anden sammenkomst, hvor I ligesom alle sammen clashede, eller mest jeres politiske ildsjæle måske, blev testet?
2: Altså, jeg kan faktisk et eksempel fra min barndom, øh, hvor at øh, min far og min øh, moster øh, er meget politisk øh, uenige, øh, rød og blå, øh, og begynder at diskutere noget politisk, øh, og hvor det faktisk ender med, at øh, min moster bliver øh, så vred, at hun simpelthen begynder at græde, øh, og bliver simpelthen så sur på min far, og rejser sig på bordet, og går <laughs> i hendes eget hus. Øh, og hvad hedder det? Det er sådan en historie, som, øh, som familien har talt om siden, mm. at det var måske så nok lige overkanten, øh, i forhold til, til at skulle diskutere øh, noget politik, at øh, at netop det der, når man samles for at fejre et eller andet, en fødselsdag, jul eller hvad det nu kan være, at man måske lige tænker over, hvad det er for en sammenhæng, man er i, mm. at det ikke er lige der. Den, den har jeg i hvert fald taget til mig, den der, øh, fordi min far var også meget øh, sådan engageret i, i samfundsforhold og var meget øh, politisk interesseret, ikke? Så, så altså, øh, man skal jo lige passe på i hvert fald. Det kan godt ødelægge den gode stemning og begynde ja. at diskutere mm. politik.
0: Nu skal jeg ikke sætte øh, lus i skinnpelsen som sådan, men er der noget, hvor du også selv har øh, måttet øh, ligesom besende dig selv og sige, ej, ej, jeg skal ikke gå ned af den, eller af den tangent, fordi jeg ved, at øh, det kommer til at medføre, at jeg bliver endnu mere sur?
2: Ja, altså jeg har også andre familiemedlemmer, som også er politiske aktive, hvor at vi ikke ligger samme sted politisk, og der er der sådan nogle gange, hvor vi sådan lidt er startet på at diskutere, det kan være noget om, om undervisningsforhold, folkeskole, privatskoler. Øh, som, som vi har gået lidt i gang med og, og sådan diskuterer lidt, ikke? Også, hvor jeg sådan godt kan mærke, at jeg indvendigt kommer lidt på gode mm. øh, og tænker jeg tror vi skal bare begynde at lægge denne her diskussion ned nu, fordi det er jo ikke så rart at blive uvenner med sine familiemedlemmer på grund af nogle øh, politiske holdninger, hvor man simpelthen bare ikke er enig øh, det har sådan altså lidt at øh, det, altså, man kan debattere i politiske og man skal måske nok lige passe lidt på med ikke, at, at blive uvenner med sine familiemedlemmer, og så plejer jeg ligesom at sige til mig selv, jeg tror lige, at øh, vi skal have dysset den her diskussion lidt ned nu, og så mm. øh, snakke om noget andet.
0: Men det lyder på sin vis også lidt forløsende, at man ser i hvert fald som barn nogen græde, Æ, især når, når æ, mindet har manifesteret sig så klart i mm. dinokommelser. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at æ, spille den over på min eksperter. Hvad siger I til den slags æ, juleoplevelser? Hvorfor det ligesom også æ, har sat sig så, så klart i begidte?
1: Oh, den, den, lyder, den lyder lidt interessant. <laughs> Nej, for pokker der sikkert omgang jo. Og det er jo... Men det er jo også igen, hvad det, man plejer at forvente ved det samvær, man har, ikke? Altså, man forventer jo ikke, at, at verden lige pludselig bryder, bryder sammen og skrider ud af eget hjem. Altså, det er jo, jo hæftigt, ikke? Mm. Men altså, det, Altså, igen, så kan man jo sige, at jeg synes jo, det der med at lige huske på, samtidig er det også en aften, som alle andre, ikke? Så det er også derfor, at, at, at hvis man ved, at man ikke rigtig kan tale om et eller andet emne, hvis man nu ved, at det bliver bare vanskeligt og der bliver en dårlig stemning, jamen, jamen så lad det være, ikke? Altså, mm. altså så, så tag den der på et andet tidspunkt, ikke? Men problemet er jo tit, at man kan som sagt slippe noget med sig. Ikke? Altså, hvorfor er det også lige, at man bliver så vred over det? Ikke? Hvor meget har man egentlig på spil, og hvad er det, man er på spil? Ikke? Altså, er man i gang med en, en forholdsvis tryg, interessant udveksling af, hvordan man kan klare en uddannelsespolitisk dagsorden? Jamen, det kan du jo sikkert godt diskutere, men, men som sagt, når det begynder at koge indvendigt, så er det jo fordi, det rammer noget mere end en eller anden, hvad skal vi kalde relativt neutral, drøftelse et spændende emne, som man kan have forskellige holdninger til, og man måske ikke kunne lære af hinanden. Men det er også der, hvor man kommer ind i, hvad er egentlig intentionen med det, der foregår? Fordi hvis intentionen er, ret, så er det jo ikke, altså så, så, så er det jo det, det handler om, og så bliver det jo en slåskamp med ord på den ene eller anden måde, som så kan eskalere, og så er det jo bare en konflikt, der optrappes. Mm. hvorimod, at hvis man faktisk har en intention om at lige præcis som mm. lytte og være nysgerrig og egentlig sige, hvorfor egentlig? Altså det er jo det, som jeg synes er så, så, så interessant at spørge om tit, er, jamen, hvorfor mener du egentlig det? Mm. Frem for at bare lige tage det for pålydende og og det lyder da åndssvagt, og det ene med det andet, har du ikke tænkt dig om, og så kører den ud ikke? Så, så, så <laughs> ja. Mm. Hvad så, hvis man
0: øh, sidder til bord som nogen, der faktisk øh, på forhånd ikke rigtig siger så meget? Og man ved måske, at øh, hvis, hvis vedkommende åbner munden, så kan det bare være en ladeport for, at øh, der kommer noget måske potentielt brok, eller noget, som virkelig kan ødelægge julestemningen. Sådan har vi nemlig min familie. <laughs> Hvordan øh, helgår det, man så mod den stille type, som måske bare har taget til til den her aften, og så lige pludselig, når han endelig bliver spurgt, så, øh, så er det skruen uden ende.
4: Det vil jeg rigtig gerne svare på, men jeg stod faktisk lige og tænke på en anden ting, ja. end, øh, som var det her med timing i virkeligheden også. Fordi jeg tror, at noget af det, der gør, at det bliver så... så komplekst juleaften, det er fordi det er så stramt koreograferet en aften, der skal ske simpelthen så mange ting. Så der er jo rigtig, rigtig mange ting, hvor hvis man lige begynder at snakke om et eller andet, som er potentielt sprængfarligt, så er det nu, anden skal på bordet, eller så, altså, så lige om lidt skal vi pakke gave op, eller lige om lidt skal vi et eller andet, og så er der faktisk ikke tid til at nå at folde den ud, og derfor så kan det godt være, at, at lige juleaften ah. har man måske lidt oftere brug for at sige, okay, altså vi skal simpelthen ikke tage den her kæmpe diskussion om, om ratepension lige nu, fordi nu skal der også tændes lys på jule. Mm. eller et eller andet. altså så, så, så der er noget der, hvor man kan sige, at en, en god samtale har jo også brug for tid til at folde sig ud, og uenighederne og meningerne, der kan brydes, altså det tager simpelthen noget tid.
0: Så, øhm. så når man, du var lidt inde på det selv, Michael, at verden har jo også... En
1: facilitatorrolle. Mm. Præcis, og hvis vi bliver netop i, i juleaften, som jo typisk er, ja, som du siger, strengt koreograferet, det er jo en meget fint billede på det, jamen det er jo så også, apropos hvordan man kan slippe ud af de lidt uheldige ting, mm. <laughs> det er jo så måske at sige, nå, skulle vi ikke også videre, ikke? Altså så, så kan man jo også bruge den, som sådan en stille og rolig øh, opmærksomhedsflytter. Øh, så selvfølgelig er det, jo, det er jo fordelen ved det, ikke? Men øh, ja, så...
4: Men hvis jeg lige skal vende tilbage til det, der mm. egentlig var dit spørgsmål før. Så noget af det, som er altså, et af de spil, jeg har arbejdet med samtalespilsmæssigt, det er faktisk et, hvor at, at folk... Altså alle andre skal simpelthen lytte til den ene, der siger noget, og så må man faktisk ikke kommentere. Og så lytter man bare, og så trækker den næste et kort, og der lytter de andre bare til vedkommende. Og det er utroligt interessant at se, hvad der opstår i det der spændingsfelt, når, når man får lov til at tale ud, fordi det er også tit det, der kan være problemet, og det, der gør, at tingene bliver meget konfliktfyldte. Altså det er det der med, at man hele tiden bliver afbrudt, eller at folk ikke lytter til, hvad der bliver sagt, men bare hele tiden sidder og tænker, hvad er det, jeg skal sige, hvad er det, jeg skal bryde ind med. Så nogle gange, nu siger du det her med verden som facilitet, Altså, nogle gange kan man jo også lægge den regel ind, som er, nu skal vi høre alles perspektiver på et eller andet, der er tre minutter til hver, og så skifter den simpelthen automatisk. Så nogle, nogle små regler, det er nok lidt for meget til lige juleaften, men altså, man kan godt lave sådan nogle ting fordi ind. Fordi der er et stramt program? Fordi der er et stramt program, og fordi der foregår alle mulige andre ting, og fordi der skal vi ikke nødvendigvis lege den form for juleleje lige juleaften, men til julefrokosterne eller til nytårsmiddag eller et eller andet, der kan der altså godt sætte nogle ting i gang, som også gør... Nu siger du det her med, at du har en stille en i familien, som så eksploderer. Nogle gange er der jo altså også nogle stille mennesker, som faktisk er de allermest interessante. De er bare ikke dem, som er særlig gode til at tage ord. Og der kan det også, sådan en lille regel, kan også godt nogle gange gøre, at nogle mennesker folder sig ud for øjnene af en, hvor man bare tænker, hold dig op, havde du alt det på hjerte? Mm. Og det anede vi ikke, hvis ikke der havde været en regel, der gjorde, at nu var det nu, du fik ordet.
0: Og før vi lige går videre, så vil jeg nemlig bare lige sige eller spørge ind til jer, om I har nogensinde oplevet det, at der blev leveret noget, noget breaking juleaften af en meddelelse. Er der noget, der står øh, soleklart i hukommelsen?
1: Ikke lige umiddelbart.
0: Der bliver diskuteret om øh, mor og søn her.
5: <coughs> Hvad siger du?
0: Jeg vil bare høre, om, om I nogensinde har været vidne til, at der var nogen, der smed en bombe.
5: Det, det tror jeg ikke. Det, det er ikke noget, jeg lige sådan kan rende Det må jeg sige. Fint nok.
0: Så, så tror jeg, at vi har haft den oplevelse alle sammen til gode.
2: Kom mm videre -hmm. ja. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 9945 eller ring til os på 47 92 47 92.
0: Ja, nu skal vi byde velkommen til to... Nye gæster, Alexander Vilds Lorentzen, du er en højt profileret vært her på øh, kanalen. Jeg er i hvert fald vært. Du er vært på morgenfladen, reporterne, øh, og det er rigtig rart at have en øh, kollega med i studiet for første gang. Øhm, og så har jeg også øh, jurist og psykoterapeut, professor konfliktmaling, Vibeke Vindeløv med på en telefon. Ja. Ja, goddag. Velkommen til dig, Mipe Tak skal du have. Øh, du er den grad klædt på til at komme med et par gode råd. Fordi jeg kunne godt tænke mig at bruge dig som caseperson, Alexander. Øh, hvordan man ligesom kan komme ind på, hvorfor det er svært for dig at tage hjem til jul. Og hvad kan
3: vi sådan helt konkret gøre ved det? Ja, altså jeg har jo altid haft det lidt svært med, med højtider. Men julen rammer mig sådan særlig hårdt. Og det er lidt nok lidt, fordi jeg kommer jo fra det, der sådan er en helt klassisk kernefamilie, men har nok altid været familiens sorte form. Jeg har truffet nogle valg her i livet, ikke? som måske ikke har været sådan lige ud af landevejen, og er en meget stor kontrast til min tvingerbror. Jeg har en tvingerbror, der er advokat. Han er gået den lige vej gennem uddannelse og haft det samme job i 6 år, og skal til at være far lige om lidt, ikke? og har købt ny flot dyr lejlighed på Frederiksberg, kører Volvo og har en kæreste, ikke? altså det hele spiller. Og jeg føler jo altid lidt, jamen jeg kan godt der bliver grinet, ikke? Fordi vi, vi, vi kan Nej, næsten alle det, sammen det godt fornemme, ikke. hvor det er, vi skal hen, yeah, yeah, <laughs> og, og, og jeg føler jo lidt yeah. tit, at når vi sidder derhjemme rundt om, om bordet, ikke? Og den flotte du og, og, og med anstejen, at så bliver man lidt konfronteret. Og det er sikkert mere inde i mig selv. Men man bliver lidt konfronteret med alt det, det kunne være blevet til. Altså alt det, man ikke sådan ligesom selv har formået at slå igennem i ens liv, ikke? Altså, jeg bor øh, til leje på et øh, værelse. Ikke? Jeg deler lejlighed med nogle andre. Øh, jeg er sådan en, en lidt halvstuderet journalist, der aldrig rigtig har fået gjort min uddannelse færdig. Jeg har haft en masse forskellige jobs. Nogle har været gode, nogle har bestemt også været dårlige, og kommer hjem med sådan alle historierne om mine forliste parforhold og mine sager-tinder-eventyr. Øh, og jeg føler jo sådan lidt på en måde, at jeg har den forkert. Og, øh, og det kan jeg mærke, det, det, det betyder faktisk meget for mig, når jeg sidder der i selskabet. Jeg er jo normalt sådan meget snaksaligt menneske. Det vil Fittis givetvis kunne, øh, det give mig kan ret I. I. Det meget. Æh, men jeg bliver lidt sådan en undskyldning af mig selv. Altså, jeg siger ikke ret meget, når jeg er hjemme. Jeg trækker mig lidt ind i mig selv. Og øh, forsøger sådan ligesom at holde samtalen på alt muligt andet end mig. Øh, og det kan jeg faktisk godt mærke, at jeg synes at jeg er hårdt. Øh, så de der juledage, de der to-tre dage Hvor man er hjemme i familiens skød De skal faktisk helst bare, øh, de skal overstås Og jeg ved ikke om det er mærkeligt At jeg har det sådan øh, Og der er jo ikke, det er jo ikke fordi, at vi som sådan har et dårligt forhold I min familie Men der er bare et eller andet, der nærer mig Der gør julen utrolig svær
0: Er det fordi, du bare lige pludselig selv falder Ind i den position Hvor du nærmest ligger lå på dig selv Jeg har meget svært ved at mm. forestille mig dig I sådan
3: en situation, Alexander ja. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror jo, det er fordi, at jeg i hvert fald har en idé om, også når jeg ser på min familie, at der er sådan en meget klassisk måde at leve sit liv på, og så er der mig, som ligesom falder helt udenfor. Og det kan virkelig hårdt at blive konfronteret med det, det bliver jeg ikke til hverdag, men det bliver jeg altid, når jeg er sammen med min familie. Mm. Og det gør faktisk, det gør faktisk ondt.
0: Vibeke, mm. hvad siger du til det, Alexander hjertligt fortæller om her? Oh ja, jeg
6: tænker, at øh, der er rigtig mange ting øh, på spil her, øh, og noget af det, som jeg jo hører, er, øh, altså, en, øh, jeg tænker, du har lavet din valg, øh, fordi det de valg, du har truffet i hvert fald. På de tidspunkter, du har truffet dem, der har de været øh, de rigtige for dig, og det er de måske også lige nu. Du bliver bare øh, i tvivl om det, når du sidder sammen med din familie og din tvillingebror, som har truffet alle de der traditionelle valg. Mm -hmm. Er det rigtigt, at du kommer i tvivl om din egne valg?
3: Ja, det er det. Og Jeg, jeg kan jo give et konkret eksempel, som er så sent som fra ja. i går. Æ, der ja. er, er min bror og jeg ude at køre en tur, og vi snakker om, hvad der skal ske til jul. Og jeg ja. begynder sådan helt per øh, instinkt at sige, øh, vi har en aftale om, at jeg skal køre hjem med ham øh, til jul, efter vi er færdige i morgen. Og jeg begynder... Her instinkt at sige, det kan også godt være, at jeg tager toget. Uh, det kan være, at jeg lige har nogle ekstra ting, jeg lige skal have ordnet. Uh, fordi jeg kan mærke, at det er ubehageligt. Og jeg ikke Så altså,
0: du vil gerne undgå at sidde i bil med ham på vej til Jylland?
3: Jeg, jeg vil måske helt gerne undgå at hjem til jul. Mm -hmm. Fordi hvis jeg nu uh, ikke kan køre med, så kan det jo være, at jeg ikke kan få en plads i toget eller øh, okay. det kan være, at jeg på en eller anden, anden måde ikke kan komme hjem. Yeah. Det er jo forfærdeligt yeah. at sige det, ikke? men nu er vi ærlige. Yeah. Nu bliver vi noget af os selv i programmet. Mm. Æ, det er jo, så jeg sent behøver. som i går aftes. Yeah. Og jeg tror, jeg yeah. leder lidt efter, og det ved jeg ikke, Vibekø, om du på nogen måde kan hjælpe mig med, eller nogle andre her i studiet kan hjælpe mig med. Men hvordan gør jeg? Fordi alle mine venner siger til mig, det er en eller to aftenområder. Det må man leve med på en eller anden måde. Det må, man, det må man tage med. Men der er bare noget ved det der flot dækkede bord, de der dybe samtaler over en lang middag med familien. Stilheden og den der lidt øh, tristesse-julemusik, der også kan være, der rammer mig rigtig hårdt. Altså, hvordan lærer jeg at leve i det der? For jeg synes, synes med det er svært.
0: Og du kan jo ikke engang ja, bruge Omnikron som, øh,
3: som undskyldning. Nej, det kan jeg ikke. Jeg fik corona lidt for tidligt.
6: Ikke? Ja. ja, men jeg tænker også, at det, du altså dels er af det der, som jeg nævnte før, om det er, fordi du selv har et savn. Mm som er uopfyldt, som gør, at det bliver sådan forstørret, når du sidder der sammen med en familie, som har noget, som du selv siger, du ikke har. Du har jo helt sikkert noget andet, mm -hmm. men, men der er et eller andet, som jeg i hvert fald gerne ville... Øh Tænker, eller jeg tænker, det kunne være godt lige at forholde sig lidt til, hvor meget af det er et reelt savn hos dig selv. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg tror også, det virker også på mig som om, du har en forestilling om, at de andre ikke synes, du er god nok. Du beskriver dig selv som det sorte får. Mm. Det kan jeg da godt være i tvivl om. Øh, om, om hvorfor skulle de synes det? Mm. Altså, jeg tænker, det kunne jo være, altså, at du også producerer sådan en meget, meget, meget traditionel forestilling over på dem som de i virkeligheden hvor de måske endda synes frem, det er interessant og spændende den måde du lever på og tænk hvor er det kreativt og alt muligt, det er jo ikke til at vide Ej. men jeg tænker en af de ting man kunne gøre og nu lyder det som om du har en god familie Bestemt er altså, du, du ikke at klage over der. Der er ikke noget at klage over. Så hvad om, det skal, nu er du er modig her at stille op i, i telefonen her, og i radioen, og i broadcasting osv. Hvad om du var lige så modig i din familie? Hvad om du sagde, ved hvad, jeg har sådan brug for, at jeg får snakket om, hvordan det er for mig at være her. Og jeg ved, det ikke er en kritik af jer. Jeg har bare brug for, at I høre hvordan det er.
0: Er det en real Hvordan mulighed det, det for din øh, jyske, hvad skal jeg sige, øh, måske je, lidt følelsesbeskedende familie? Ja, ja. <laughs> det, det, Hvad tænker du om det?
3: Jamen, det er, jo en, det, altså det er jo helt givetvis en god idé. Grunden til, at jeg sikkert ikke har gjort det, er jo fordi, jeg er bange for at blive misforstået, ikke? eller blive afvist.
6: Lige præcis, lige præcis. Og det, og det, og det er jo sådan, som du bøvler med, ikke også? Det er, jeg vil så gerne modtale som den, jeg er og jeg tør ikke rigtigt, og derfor så går jeg rundt og, og træder mig selv over tæerne hele tiden. Og ikke desto mindre, så tænker jeg, og der, så kan du sige, nu skal du være der en to-tre dage. Jeg vil jo så nok ikke tage sådan en snak juleaften. Der Nej. vil jeg jo nok lige køre fuldstændig efter det, hvor jeg siger, jamen okay, sådan er det. Men dagen efter, jeg har noget vigtigt, jeg frygtelig gerne vil snakke mere om. I betyder meget for mig. Jeg vil gerne snakke mere om, hvordan det er for mig, det her. Hvad siger I til det?
3: Jamen, altså prøver det, det er jo nok den eneste rigtige vej at gå. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg har jo før tit i mange år tænkt i overåret, hvor jeg vælger at sige, at jeg serverer på de hjem. Altså, jeg serverer ja, på en herberg eller et eller andet, for jeg ligesom kan, for. Ja. ligesom kan tage det lidt på afstand. Ikke? Og hvor det er, det er, det er. jeg måske også har haft følelsen af, at jeg havde overhånden. Ikke? Her kan jeg komme og give noget, og ikke føle mig ja. mærkelig. Yeah. Øhm, selvfølgelig har du en pointe i det Det kan også godt være, at det er det, jeg skal gøre Jeg har det jo helt sikkert anderledes, når jeg står derovre ikke? Den 25. december Så har jeg en, ja. en, en anden indgang til det øhm, Og jeg ja. tror, det er fordi At jeg er jo øh, Det bliver da også meget personligt ikke? Men Det må det sikkert også godt blive ikke? Men jeg er jo ekstremt følsomme menneske I en familie, ja. hvor der måske ikke bliver vist så mange følelser
6: Netop. Men tænk, hvilken hjælp det kunne være for dem. Mm. Tænk, hvad du kunne give dem ved at vise dem, at det er legitimt at have følelser og fortælle om det. Du har jo en kæmpe pointe der. Du har jo en kæmpe gave, du kan bringe med. Og det er stort. Det ved jeg godt. Mm. Nu tænker jeg bare, at du er en person, som oveniklet har stillet op i det her offentlige rum. Og det synes jeg er vanvittigt flot. Og du er jo, altså, du har jo nogle vilkår, tænker jeg, hvor du har du taler om en familie som en god familie. Du er god til at udtrykke dig, og du taler jeg-sprog, ikke mindst. Du siger ikke, hvis du ved, hvad det er. Det er der, hvor man ikke siger, I, I, I gør det ved mig, eller I, I, I gør noget, som er forkert. Det, der sker for mig, det er sådan og sådan. Jeg er ked af det. Jeg bliver usikker. Jeg bliver alt muligt. Mm -hmm. Bebrejder mig selv, at jeg ikke... Det lyder det er jo, som om, det kan du, det der.
0: Jeg skal, jeg skal lige jeg spille tænker, bolden en videre mod at æm... ja. <laughs> ja, okay. Jamen, han er en gave og han er en gave der bliver ved <laughs> ja. med at give så sådan ja, sådan. Ja, æm... ja. Michael Ulrik du er I ikke færd med at tage noter?
1: <laughs> det kan ikke lade være. Undskyld. <laughs> det skal nok blive destrueret bagefter. Jamen det, jeg synes, det er så spændende. Jeg synes, det er mega fedt, uh, også det at du åbner og du viser for dagen. Det er fantastisk. Det er lærerigt for mange. Ja, og jeg synes er. også, det du, uh, det, du siger, Vibbeke, det, det, det giver simpelthen så god mening. Og det, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører det, det er jo det her helt fundamentale af, at vi netop er bange for afvisning. Vi er jo bange for, ja, for, for, for ikke-forbundetheden. Altså det, vi, det vi, vi er skabt i og som, som mennesker, det er at være forbundet med andre. Og, og, og når man så sidder der og oplever sig egentlig anderledes end, jamen så føler man sig jo uforbundet. Og det, ja. som så konflikten jo rent faktisk kan, eller det konfliktuelle, som, som du simpelthen sikkert forestiller, at det her kan være på den ene eller anden ja. måde, eller vil føles som et øjeblik, du gjorde det, det er jo i virkeligheden der, hvor konflikten jo kan skabe en øget tydelighed, kan skabe sandhed, kan skabe forbundethed i virkeligheden. Så også, som, som vi kan sige, det, der er jo en... en Fantastisk chance at, at ture træde frem med den ærlighed. Øh, at så det skal ture... han
0: bruge som motor? Eller hvordan?
1: Præcis, ikke, fordi der er jo altså igen sandsynligvis, som det lyder til, en, en dejlig og rar imedkommende familie, som faktisk gerne vil der. Og det du jo så gør, det er, at du viser endnu mere af dig selv. Og det er jo rart at kunne holde af det, den tydelighed der er i det. Ja. Og så det er det, en det.
6: kæmpe hjælp til ja. de andre. Ja, ja, det kunne være interessant at høre, hvordan din bror ville reagere efterfølgende, fordi han kunne godt blive meget, meget tænksom, tænker jeg.
3: Ja, han har lugtet øh... lunden. Altså på en eller anden måde, har han læst, ja. hvordan jeg har det? Eller det fornemmer jeg, han ja. har. Han kan i hvert fald godt ja. mærke, at jeg ikke er øh, komfortabel i rummet. Ja. Ja. Jeg ved ikke, ja. hvordan jeg kan mærke det. Men det er som om, at, at i nogle af de ting, han siger, også op til jul, er han bevidst om, at jeg måske ikke synes, de to-tre dage er verdens sjovest. Så, så, så jeg, kan, jeg kan fornemme, at han kan lugte det. Ja. Men lige præcis. Uden at vi har taget
6: Ja, men jeg tænker også, at, at mit bud vil være, at når der i familien ikke tales om, som grundlæggende om følelser i øvrigt, så kunne man godt forestille sig, jeg kunne godt forestille mig, at han måske bliver tænkt sammen også på egne vegne. Hvad tænker du? Og det er jo de gaver, jamen det er jo de gaver, vi har, eller altså vi kan give hinanden og vi er åbne på den måde, som du, som du overvejer, om du tør være i din familie. Altså der er jo der er jo mange traditioner, som gør, at man, man gør bare, hvad man, hvad man forventes af, uden at mærke ordentligt efter. Ikke fordi på nogen måde skal kuld hans liv, men måske give noget mere dybde. Mm. Nu var jeg lige måske lidt lidt men
0: øh, ikke desto mindre. Ja, mindre. Hvad kunne en samtalestarter starter være for øh, familien øh, vilds lorans? <laughs>
4: Nå, men det interessante er altså nu er jeg er jo hverken psykolog eller konfliktmaler, så det må jeg hellere holde mig udefra, Men men din fortælling rammer faktisk dybt, fordi jeg kender det simpelthen så godt selv. Altså jeg er også en, en der falder uden for kategori på alle fronter. Altså alle de der klassiske spørgsmål hvis folk stiller dem, så har jeg heller ikke det svar, de forventer ligesom. Altså, og derfor så ender man ligesom i de der altså sådan lidt ikke situation med hvad er det så jeg skal skal svare? Og jeg synes egentlig, min familie har altid været super god til at rumme mig som jeg er, men jeg kender godt den der følelse, og der tror jeg bare der ligger også, altså jo ældre jeg er blevet, jo mere er det gået op for mig, at nogle gange handler det simpelthen også om, at de fleste andre mennesker, som lever et mere konventionelt liv, de ved simpelthen ikke, hvad for nogle spørgsmål de skal stille. De synes egentlig, det er rigtig spændende, og de synes også sikkert, at du laver nogle fantastiske ting, og de gad måske rigtig godt prøve det, men, men de ved simpelthen for lidt om det til at kunne finde ud af, at formulere de spørgsmål. Og der kan man godt, når man så står i vores situation, også lige tænke over, om man kan fodre dem med lidt et eller andet, altså nogle små snaser fra ens liv eller nogle overvejelser eller et eller andet, som simpelthen kan være det, som, som man så kan tale om og fortælle, fordi det Ja, fordi det kan være rigtig svært, tror jeg, for, altså, hvis man ikke kender til de mere alternative liv at finde ud af det. Men samtidig synes jeg også, at vi har en forpligtelse, måske så meget sagt, men det er faktisk rigtig vigtigt at være med til at introducere andre livsformer, andre tænkemåder, andre prioriteringer, for, for at vi får udvidet spektret af, hvordan man kan vælge at leve. Så, så man skal jo altså, man skal ikke holde sig væk, sådan, så dem, der tænker ens, at de eneste, der kan være i rummet. Man skal jo netop finde ud af en måde, man kan være til stede på
0: sammen, og hvor du får lov at være dig selv. Mm. Kenneth, øh, er der noget som helst i den her øh, unikke fortælling fra Alexander, som, som du bare kan genkende en lille final <coughs> ja. af?
5: Jamen, det der synes jeg faktisk, der er meget af det, der er, fordi jeg tror lidt, jeg, jeg har også <coughs> lidt levet sådan et liv, hvor at, at det måske heller ikke er lige ud af landevejen, ligesom alle de andre har også gjort nogle utraditionelle ting undervejs. Og altså, i dag arbejder jeg som klubpædagog, men jeg er ikke uddannet pædagog endnu, og man kan sige, at jeg er 31 år gammel, så hvis jeg skulle have gået den lige vej, så burde jeg jo være uddannet for længst, og have gået den vej. Jeg har det bare sådan, at jeg træffer de valg i livet, jeg ligesom synes, er de rigtige for mig, og hvis der er så er nogen, der har en holdning til det, så er det lidt deres problem. Det er ikke mit problem, og jeg har det også sådan på det, du siger, at hvorfor er din måde at leve livet på mindre rigtig end, end de andre i familien. Okay. Altså, det kan lige så godt være dem, der lever et, et kedeligt gennemsnitsliv, kan man sige, <laughs> og, og du, du måske lever et spændende liv i, i en spændende branche, så hvorfor, hvorfor er det lige din måde at leve på, der er den forkerte? Okay. Det, det, det tænker jeg.
3: Jeg siger ikke så meget, fordi det er dig, der har nej, været nej, for, så jeg Jeg, bare bøger, sige
0: jeg, mig, <laughs> jeg mig bare rigtig meget for jeres deling af historien, nemlig, så jeg blev nærmest helt paf. det. Uh, hvad tænker du om... Uh, om det også, man nogle samtider som, bærer rundt på de her masker, og nogle gange er det bare på sin plads, og der er maskefald.
2: Jamen, jeg synes, det er, din historie gjorde også stort indtryk på mig. Og jeg synes jo, at det er godt, at man netop er åben og ærlig og fortæller om, hvordan man har det. På den måde tror jeg faktisk også, at man kan få det bedre ved så at skulle være sammen. Fordi så har man ligesom fået talt om noget af det, der måske kan være lidt, lidt svært. Mm. Det tror jeg faktisk er, er vigtigt at få gjort. Jeg tror egentlig faktisk, at der er mange, der nok har det lidt... Sådan, som, som, øh, som du beskriver. Mm. Øh, også fordi, at der er sådan også et eller andet med julen, der er også sådan lidt et forventningspres, altså nu er det den store aften på året, og nu skal vi mødes, og alt skal være perfekt, og i orden, og man stresser rundt, og, og det er der, man udvikler nok hvad der så er sket, fordi i nogle familiemedlemmer er det jo lang tid siden, man har set, måske. Mm. Det er det i hvert fald for, for vores vedkommende, mm. øh, min søn og jeg, øh, med dem vi skal være sammen med, ikke? Også, så der, der er også sådan en forventning om, hvor man så er kommet øh, til i livet, i hvert fald hvis man er yngre. Det er øh, og nu skal, ja, præcis, ikke? og lidt ligesom du også selv beskriver med, øh, skal du ikke snart øh, giftes, det spørgsmål får du. Øh, jamen, der er sådan lidt øh, en statustjek, ja, det er måske meget godt ord, og det kan godt være lidt presset.
3: Ja, og, og, og lige præcis det, du siger der, kan jeg jo 100% ligesom forholde mig til, fordi jeg har mange gange før øh, meldt afbud til familiearrangementer, hvis der er sket et eller andet i mit liv, som jeg vidste, jeg ville skulle forholde mig til. Øh, jeg oplevede engang øh, desværre i et, i et ulykkeligt øh, jobforløb at blive fyret fra en stilling, øh, desværre lige inden der var et familiearrangement som jeg så skulle til. Og jeg havde oplevet året for at der havde jeg haft et par projektansættelser, og sådan lidt løst, som man jo er i mediebranchen gang imellem, hvor nogen til arrangementet havde sagt, nå, og hvad laver du så den her gang? Du laver jo altid noget andet. Og det kan jeg huske, det sad faktisk på en eller anden måde i kroppen på mig, så jeg ligesom året efter tænkte, jeg har faktisk ikke lyst til at skulle sidde der blandt alle advokaterne, alle juristerne, alle dem, der arbejder i finansverdenen, og skulle svare på endnu en løsansættelse eller hvorfor jeg nu ikke havde købt en lejlighed, eller hvorfor jeg ikke havde en kæreste, hvor jeg faktisk har meldt afbud. Øh, fordi det er ubehageligt. Mm. Så, så det, 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 du siger der, uh, begitte, det kan jeg jo 100% forholde mig Har du ja, nogensinde virkelig? i tale
0: sat de der succeskriterier? Fordi jeg kan godt <clears throat> lige selv uh, smide en uh, ret, uh, hvad skal jeg sige, skæv bemærkning jeg skal ikke giftes, fordi jeg, jeg skal ikke være ligesom dig, farmor og farfar. Far. Prøv at se, hvordan I ligesom har det. Altså gået
3: efter provokationen? Ja. Det har jeg faktisk ikke, men, men det handler også om, at jeg bliver Altså, jeg bliver, øh, jeg bliver et andet menneske i de der øh, samkvæmtssituationer. Jeg, jeg, jeg er slet ikke det menneske, du kender. Altså, jeg sidder i hjørnet, og jeg kigger ned i min tallerken, og jeg spiser. Og når vi er færdige med at spise, så, så snart jeg kan, så fortrækker jeg for mig selv. Okay, hvor hvis går jeg er på ind besøg, i et andet rum? Eller? Simpelthen, hvis jeg er på besøg hos øh, mine øh, forældre, så øh, kan jeg godt deltage i at spille et spil og spise med middag. Eller så øh, opholder jeg mig hele tiden på et værelse i den anden side af huset. Hvor jeg kan se tv og passe mm. min egen butik.
0: Men er der ikke nogen, der sig over, hvor blev Alexander dog af?
3: Men der er ikke nogen, der er tilsætterne. Mm.
0: Okay, Michael, jeg, bliver lige nødt. Altså, jeg ved godt, at du ikke lige får penge for den her session, <laughs> men... Der er i hvert fald øh, potentiale for øh, et vedvarende ja. klientel. Det kan vi ikke snakke her. det er, man jo aldrig. <laughs> forløb,
1: ja. Jamen, Jeg synes jo, jeg, synes jo det, jeg, vil, jeg vil jo hellere lige også, for det, det det er meget smukt og fint, men jeg synes jo også bare, at der er noget meget generelt fantastisk ved det, du taler om, for at bruge det som et, igen et eksempel på noget, der jo netop også er i spil juleaften. Det er jo den her vidunderlige længsel, vi har for at være os selv. og Apropos provokationerne, der skal smides på bordet, fordi jeg er fandme mig selv og så videre, ikke? Altså det i virkeligheden burde vi måske bare respektere forskelligheden af vores egen følelse af at være forskellig som noget utrolig smukt og godt, som er den her langsomme rejse, vi går på i livet for at blive mere og mere os selv. Ikke? Okay. Og, og i virkeligheden prøve at, at eje ubehaget og eje det og føle sig anderledes ind Og så selvfølgelig også, når man snakker i familie og i det hele taget grupper, man gerne vil være en del af, finde ud af, hvor er det så rent faktisk, man stadigvæk er forbundet henne. Mm -hmm. Fordi det er jo garanteret, som ja. det lyder så ikke? Så, så ja. det er den der blanding mellem at både være ens og være, være anderledes den, ja. Men dybest set, som måske det, man skal huske på, det er, nej, jeg er ikke som de andre. Jeg er mig, og mm -hmm. igen, mm. hvad skulle man ellers være? <laughs>
0: og det er ikke fordi, at det er katalysator for en konflikt, at han ligesom fortæller, jeg er faktisk øh, nogle gange det sorte for der familie, og det er ikke som sådan mm. noget, jeg øh, flager med, men det har tænkt mig at gøre nu. Men det ja.
1: interessante er også, hvordan man siger det. Siger man det som en bebrejdelse af de andre? Eller siger man det som, apropos som, som vi kan også sige i Ejsbord, jeg, jeg kan godt have den her følelse, jeg tænker ikke, det er jeres skyld, men jeg har det bare så. Og, det er jo også en og, lidt mere og, rar måde at få og det. Og jeg tror at slet ikke, der, der er nok ikke nogen, der ser det som en bebrejdelse. Jeg tror, det er det, det hele munder
3: ud i. Jeg var så uheldig, at min mor døde, da jeg var i en meget tidlig alder. Hun døde, eller tidlig alder. Hun døde, da jeg gik i gymnasiet, ikke? da jeg var 18 år gammel. Og min mor og min mors sidefamilien øh, appellerede klart mere til mig. Altså min mor var på mange måder, det kan lyde mærkeligt, men var på mange måder min bedste ven. Og, og det har taget mig enormt mange år at komme over det tab. Ah. Øh, det vil jeg våge påstå, at, at jeg stadig ikke er kommet over i dag. Mm. Det har kostet meget psykologtid, det har kostet meget, meget bearbejdning, jeg har været meget ked af det i perioder. Og der er også et eller andet med den der, fordi min mor forstod mig altid. Og der er noget med den der, ja, måske den der samkvem med min fars side af familien, som, som er lidt mere fjerne fra følelserne også er noget, der påvirker mig. Og, og, og det der tab af min mor stadigvæk sidder der. Det kan også godt være. Mm. Altså, det er også muligt. Birgitte?
2: Det Det kan jeg faktisk godt følge dig i, fordi jeg mistede faktisk også begge mine forældre, da jeg var i starten af 30'erne. Og jeg tror også, der sker det. Altså jul er jo også en højtid, og man ved, mm. det er også familiernes fest. Så man bliver også lidt mere følelsesmæssigt påvirket. Det gør jeg også selv. Mm. Øhm, så derfor så kan jeg godt følge dig i det der netop, at det som din mor så måske har stået for, og hvor du blev anerkendt øh, ligegyldigt lige hvad, ja, mm. øhm, det er der ikke længere, og det gør det også lidt ekstra svært at øh, mm. skal indgå i noget, hvor at man måske ikke lige er helt ligesom de andre, og man mangler den der, hvor man i hvert fald havde den fulde anerkendelse fra. Mm. Men jeg tror, der er rigtig mange øh, danskere, der faktisk godt kan genkende det her. Altså, netop med det der følelsesmæssige, øh, øh, der opstår i forbindelse med julen, og det er svært også i forhold til det her med dem, der ikke er der længere, som også har været en del tidligere af de her familietraditioner. Mm. Så der er, der er mange ting på spil her i julen, øh, som jo også er med til at stresse og presse os alle sammen lidt i de sammenhæng, vi nu skal indgå i. Jeg står faktisk lidt og får sådan både øjne af det her. Jeg synes, det er et meget smukt
0: radio-moment. Um. Hvilket får mig til, at det runde udsendelsen af. Jeg håber, at det har været for alle. Jeg føler i hvert fald, at der har været øh, noget historieudvekslende, som øh, har virkelig fremkaldt nogle øh, ja, personlige følelser blandt os alle, hvilket er en påmindelse om, at julen er virkelig også hjerternes fest. Selvom jeg indledningsvis sagde, at det var smerternes fest. Øhm... Og må jeg ikke godt lige få ind her et, bare
6: et minut? Du får fordi jeg, synes, så, jeg, jeg har bare lyst til at kvittere for, og, og jeg håber, at du hører, Philip, alt det, du har bidraget med her, og til os andre, mm. øh, med den åbenhed, du havde.
0: Tak for det. Tak. Og, og tak til dig, Vibeke Vindeløv, jurist og psykoterapeut og professor i konfliktmelding. Tak til mor og søn, Birgitte øh, Klingskov-Jerkel, øh, øh, som sidder i Folketinget for de Konservative, og i, for, eller i Greve Kommune, undskyld, og der sidder fast Supplant for Socialdemokratiet, så Kenneth øh, Jerkel også. Og tak til dig, Michael Ulrik, øh, familie- eller psykolog. Og øh, tusind tak til dig, øh, Nadja Paz. Så tak. Du har lyttet til k Rigtig glædelig jul.